0: Começa agora o Ministro Cast,
1: apresentado pelo Encontro Jovem Damas Recife.
0: Oi, pessoal, meu nome é Mari.
1: Eu sou Marini e a gente está aqui para mais um episódio do nosso Ministro Cast, o nosso último episódio desse ano, dessa temporada, se assim a gente pode dizer, né? E para fechar com chave de ouro, a gente também trouxe uma convidada muito especial, que na verdade eu acho que não é nem convidada, já é de casa, porque já é da nossa equipe, enfim, vocês já sabem quem é, é uma pessoa muito especial para mim, para a Mari, a gente costuma dizer aqui nos bastidores que sem ela nada é, ser, poderia ter, ser feito aqui no Ministro Cast, e inclusive a gente acaba atrapalhando mais o trabalho dela do que qualquer outra coisa, enfim, é, seja muito bem-vinda, Cacá.
2: Oi, gente. É muito estranho estar desse lado agora, na verdade, eu sempre fico escutando só, tá falando agora é muito diferente, foi bem uma surpresa, né? Mas tudo bem, é diferente e é bom estar aqui com vocês desse lado agora.
0: Maravilhosa demais, eu não aguento essa menina, mas tudo bem. <risos> É, então, introduzindo um pouquinho para o tema, eu acho que vocês já devem esperar algo nesse sentido porque estamos nessa época, né? Mas é, vamos falar um pouco sobre o Natal e para essa época tão significativa, tão importante na vida dos católicos, estamos aqui para para começar e realmente adentrar nesse assunto. Eu queria perguntar para Kakaya. <risos> O que que o Natal significa pra você, Kakaia? Bem, com as tuas palavras, sem ter que ficar nada muito certinho, não. Eu acho que a
2: resposta mais simples possível, assim, é que o Natal é o nascimento de Jesus, é, tipo, o mais básico, assim, e todo mundo já sabe, mas eu acho que, tipo, além disso, assim, nada, tipo esse nascimento de Jesus vai refletir muito um amor infinito de Deus por nós, que olha para nossas misérias, olha para o nosso nada, e ele quer retribuir com um amor infinito, com um amor imenso. Então, eu acho que o Natal é muito isso, é a gente olhar para o menino Jesus que nasceu, para o Deus que se fez homem, e olhar, então, assim, contemplar nessa cena toda o amor infinito de Deus por nós.
1: E, e assim, pegando isso que tu, tu traz, Kakai, eu acho que, tipo, é justamente isso. É como, como Deus ama tanto a gente e envia pra, pra nós o seu filho, pra que a gente, tipo, aprenda. A gente aprenda a amar o outro, a amar a ele. E como isso é tão, tão forte, como isso é tão, tão bonito... E como também eu acho que essa, essa vinda de Jesus Ela representa justamente essa renovação da esperança A renovação da esperança nos nossos dias Particularmente todos os anos né Como a gente sabe que a gente revive o nascimento de Jesus a cada Natal E como, como é forte isso principalmente nesse ano que a gente viveu e está vivendo ainda, com, com tudo isso de, de pandemia e tal, eu queria saber justamente o é, que é que tu acha nesse, nesse cenário, como a gente pode encarar essa vinda de, de Jesus e a esperança que, que vem com ela para os nossos corações?
2: Esse ano, assim, como tu falasse, é, saber que o menino Jesus vai nascer, não vai nascer novamente, mas, tipo, a gente vai tá meio que atualizando esse mistério do nascimento de Cristo é, é uma grande esperança mesmo, de saber que, apesar de tudo, Jesus ainda está aqui. Apesar de tudo, Jesus viu tudo isso com a gente. Apesar de tudo, o amor infinito de Deus por nós não passa. Ele é, de fato, eterno e independente de tudo, de tudo que acontecer, de tudo que a gente fizer, ele vai continuar nos amando. Uma coisa que eu tava pensando hoje, assim, é tipo, ainda bem, né, que o amor de Deus por nós não depende de nós, só depende dele. Porque se, de se Jesus fosse amar mais ou menos a gente, é, por causa das coisas que a gente faz, eu acho que ia dar bem ruim pra gente, né? Mas ainda bem que Jesus só depende dele pra nos amar, só depende da misericórdia infinita dele. Então acho que é, dá muito essa esperança de saber que apesar de tudo Jesus continua com a gente. Ele não nos deixou e ele continua a nos amar.
0: Perfeito, Cacaya. É muito disso mesmo, a gente é tão pecador e tão cheio de dificuldade. Se fosse por nós, se dependesse de alguma maneira da gente, realmente seria complicada a situação. É, mas assim, eu acho que o que Nini trouxe faz total sentido em relação a essa renovação que é feita e eu acho que é o nosso momento de realmente se entregar a Deus e claro que em todos os momentos devemos buscar essa entrega e essa doação mas é como se Jesus nos desse outra chance de nascer nos nossos corações, sabe? e eu acho que uma das coisas mais preciosas que tem, que até tu trouxe na live é que Jesus nasce num estábulo, e ele não da mesma maneira, ele não precisa que o nosso coração esteja a coisa mais incrível do mundo ele vem habitar da maneira que está a gente só precisa permitir que isso aconteça a gente só precisa dizer sim e, é, enfim lá venho eu de novo trazer o livro que eu sou apaixonada, Evangelho Secreto da Virgem Maria, se brincar eu já contei dessa passagem mas é, tem um, um pedaço em que a reflexão que eles trazem, como se Maria estivesse pensando, é que ela fala assim, poxa, é um lugar difícil estar aqui, mas que graça estar aqui para que todos os filhos de Deus possam ter certeza de que Jesus pode nascer no coração deles, porque Jesus optou por nascer num lugar tão simples, da mesma forma ele vai poder nascer nos seus corações, sabe? Então ela traz muito essa noção de que em todos os momentos, cada atitude de Deus é perfeita e tem um sentido. E ele, em todos os momentos, opta por doar-se por nós. Independentemente do que seja, ele não quer um trono real, ele não quer nada disso, até porque a gente não conseguiria entregar isso para ele, a gente não teria essa capacidade de ofertar isso, porque somos muito pecadores. Mas ele quer que a gente simplesmente diga, venha, Venha ao meu encontro. Eu, eu te amo e eu quero estar do teu lado, sabe? É, acho que essa é uma das coisas mais preciosas que tem. Mas puxando um pouquinho também para o dia a dia, acho que trazer um pouco em ações concretas o que, que a gente poderia fazer nesse Natal para não só fazer com que o Jesus nasça nos nossos corações, mas também nos corações daqueles que estão ao nosso redor, seja nossa família, nossos amigos ou ainda pessoas em alguma situação mais complicada, por exemplo, em situação de rua, enfim, é, como é que tu traria isso, Kakaia?
2: Calma, só voltando um pouco para uma coisa que a gente tá falando da esperança, eu lembrei muito também de que tipo a gente tem essa esperança de que é, a gente não confia nas nossas próprias forças, a gente não confia no que a gente no tanto que a gente tem para entregar para Jesus, porque a gente não tem. Mas não nas nossas forças, não nos nossos méritos, mas na misericórdia de Jesus que a gente coloca a nossa esperança. Então, aí também tá muito nisso de tipo, o estábulo que tu tava falando, Mari. De que o nosso coração não vai estar tá 100% perfeito para receber Jesus. Mas, do mesmo jeito, ele vem até nós se a gente permitir, se a gente abrir a porta para ele. Então, Mari, respondendo a tua pergunta agora. É para a gente fazer com que Jesus nasça no nosso coração... Mas não só no nosso... Mas também nas pessoas que estão ao nosso redor... Na nossa família e tal... Eu acho que a gente tem que viver como Jesus... Amar como Jesus... E como Jesus amou... Jesus amou dando a vida... Então... Primeiro a gente tem que deixar que Jesus nasça também em nosso coração... Porque a gente não pode dar o que a gente não tem... Então quando a gente abrir as portas do nosso coração para Jesus... Eu acho que a gente já vai ver que vai transbordar, sabe? Já vai também ser uma coisa que as pessoas vão estar vendo Jesus também. Tem uma frase que diz assim, é, só fale de Jesus quando te perguntarem, mas viva de um modo que quero te perguntar sobre Jesus. Então, acho que está muito nisso também, mas está muito nesse amar de dar a vida, nesse amor generoso. Não mede esforços para servir, porque sabe que é para isso que veio para servir, para dar a vida. Então, assim, estaremos vendo como Jesus. Mas, mais concreto, assim, eu acho que, pra, além do servir, eu acho que a gente tem que preparar o nosso coração para estar tá mais puro para receber Jesus, porque os puros de coração verão a Deus. Então, quando a gente for purificando nosso coração, a gente vai conseguindo perceber Jesus no dia a dia, nas pessoas. Então, acho que a confissão é muito importante. É, eu, nesse advento, eu estou lendo um livro que tem uma meditação, assim, para cada dia. E ele fala muito dessa confissão, desse exame de consciência, como é importante para a gente esperar é, Jesus para a gente preparar nosso coração para Jesus nascer como é importante essa revisão de vida para saber no que eu posso me entregar mais no que eu preciso melhorar e assim é, poder me entregar mais pro outro para também fazer com que Jesus nasça no coração do outro sabe então acho que acho que poderia se resumir nesse amor generoso de dar a vida porque foi assim que Jesus viveu
1: isso é muito verdade esse dar a vida ele não só relembra, é, revive o que Jesus viveu, mas também ajuda a purificar e a preparar o nosso coração, o nosso estábulo para receber Jesus. E como isso é bonito também, e assim, é, peço até desculpa por voltar a insistir nesse assunto, mas é o que realmente está tocando mais o meu coração, que é justamente essa questão dessa esperança que vem, porque eu me lembrava quando tu respondi, quando vocês falavam, eu me lembrava muito que na Páscoa, o tema a gente fez foi a esperança divina da ressurreição para esse tempo que a gente tava vivendo e ia viver com, com Gabriel e, e eu me lembro muito que a gente também fazia muito assim se Jesus ressuscitou, se Jesus vive é, a gente não precisa ter medo e a gente não precisa ter medo justamente porque ele veio, porque Ele é Deus que veio. E aí eu acho que a gente também volta nessa época de Natal a renovar essa esperança muito nesse sentido de que tanto na Páscoa como agora no, no Natal a gente celebra a vida de Jesus. A vida de Jesus no nascimento e na ressurreição. Então, é, isso me toca muito no meu coração no sentido de enquanto a vida... Há esperança, porque Jesus vive conosco também, então como como é bonito como como é significativo eu também me lembro muito da tem uma música que eu acho que é de adoração em vida com e Padre Fábio de Mello também canta que é a esperança chegando que toda vez que eu escuto ela eu vejo muito a cena de Jesus chegando é, no domingo de Ramos em Jerusalém montado no, no burrinho lá. E, e essa esperança agora, eu tenho rezado muito ela no sentido dessa esperança chegando de Jesus nascendo. De Maria gerando esse fruto no, no ventre dela e dando a luz a Jesus justamente no, no Natal. E trazendo também essa questão do simples que vocês trouxeram, é muito significativo como toda essa situação que a gente tem vivido nos ensina o valor do simples. Não só é, a observar Jesus em tudo e no simples, mas também a valorizar esse pouco que a gente tem, que é tipo uma refeição com a família da gente, um, uma ligação, uma mensagem de um amigo, um áudio, enfim. Qualquer, qualquer coisa nesse sentido, como a gente se sente amado, como a gente se sente... É, parte da vida das pessoas e como a gente também percebe Deus em todas essas pequenas coisas e como é, esse Natal, esse ano é diferente porque muito provavelmente vai ser bem mais simples na casa de todo mundo porque é, muitas famílias não vão ter festas muitas famílias vão, vão morar só com as pessoas que estão ali na sua casa então como isso também é, reforça esse esse sentimento de simplicidade e uma outra coisa que, que eu tenho observado muito não sei vocês mas quando eu, eu saio de casa aqui em Recife para sei lá ir na casa de Raquel ou qualquer coisa é de noite eu vejo muitas luzes de natal é, não sei se mais do que o ano passado, mas a minha impressão é que sim e, e essas luzes realmente me aquece um pouco o coração sabe nesse sentido de tipo poxa. Em meio a tudo isso, aquela pessoa se deu o trabalho de colocar a luz para caprichar, para fazer tipo do simples uma coisa mais significativa, uma coisa mais bonita. E, e como isso é inspirador, porque essa luz me lembra justamente também a estrela de Belém que guiou os reis magos para é, até Jesus. E como Jesus, de fato, é essa, essa luz que ilumina e que tem iluminado todo, todo esse ano e tudo, todos os problemas que a gente vive, seja da pandemia, seja da nossa vida pessoal, enfim. E aí eu, eu queria que tu falasse um pouquinho, Cacá, justamente de Jesus nessa simplicidade, como Jesus é essa luz que ilumina e que guia e como a gente pode é, reviver isso e relembrar isso nesse tempo do Natal.
2: É, eu acho que todo simples, Jesus, com Jesus, se torna extraordinário, né? Então, tipo, é, eu posso passar o Natal da maneira que for, da maneira mais simples, que só de lembrar que eu tô ali para relembrar do nascimento de Jesus, para fazer com que, não só relembrar, mas viver novamente esse nascimento de Jesus, eu acho que já se torna extraordinário. Então, a gente, com Jesus, qualquer coisa simples vai se tornar extraordinário. Basta a gente colocar Jesus no meio. Porque, de tão extraordinário que ele é, nada que ele toque, nada que ele toque, entre aspas, assim, nada que ele esteja no meio, vai continuar sendo simples. Vai se, tornar ordinar, vai se tornar extraordinário quando a gente coloca Jesus. Então, acho que tá muito de a gente dar um sentido, sabe? É, para cada coisa a gente dá um sentido. A gente colocar Jesus que essa coisa vai se, vai se tornar extraordinária. Não vai ser só mais uma coisa que vai estar tá acontecendo, não vai ser só mais uma noite na sala com a minha família, mas a partir do momento que a gente vai colocar Jesus aí, vai se tornar também extraordinário, vai se tornar novo. Não vai ser mais simples.
0: Vai ser simples, mas vai ser grandioso, porque está com Jesus. É isso, poxa, não precisa mais falar nada. É, mas só um comentário que eu ia trazendo Nini, em relação à luz. E é engraçado porque eu vim da missa, né? Faz um pouquinho de tempo que eu tava.. que eu participei da missa, é, às 11 horas, e o padre falava como as pessoas de fato, buscam de qualquer maneira iluminar os ambientes, em especial no Natal. E ele até brincou que tem gente que economiza o ano todo, deixa sempre as luzes ligadas, mas quando chega no Natal, sai ligando todas as luzes da casa porque quer, de alguma forma, iluminar e quer conseguir enxergar a vinda de Cristo, enxergar o nascimento de Cristo. E trazer a luz que que esse acontecimento carrega consigo, sabe? Então, eu acho que é muito disso. E... É, é engraçado também, com, trazendo um pouco do outro ministro que a gente fez, né, o, sobre ser luz. É muito nesse sentido, como a luz encanta, como ela carrega multidões e como Cristo é nossa luz, sabe? Eu não sei, eu acho que não, mas enfim, eu tava aqui do lado, é, e é, sentada, e no, minha mãe tem no escritório uma vela. Eu não tinha percebido que ela estava acesa. Só que quando eu olhei o lado, um, um momento eu vi que ela que ela tava acesa. E aí eu fiquei, meu Deus, acendeu do nada? Eu acredito que não. Acredito que já estava acesa. Mas é muito no sentido de que é, poxa, às vezes a gente não consegue enxergar aquela luz, mesmo quando ela tá do nosso lado, sabe? Mas a partir do momento que a gente enxerga, a gente se sente contagiado por ela. E a gente tem vontade de se aproximar. A gente quer de alguma maneira também encantar outros corações e levar essa luz para gerar esse mesmo sentimento de alegria quando a gente viu pela primeira vez aquela luz, sabe? Enfim, acho que é muito essa a sensação do Natal, é muito de é, vamos iluminar outros corações, vamos carregar essa alegria conosco, sabe?
2: Sim. E, é, e outra coisa também é que eu lembrei que tem uma música, não esqueci o nome agora, mas acho que é Nasceu Cristo, que fala assim, volta a tua Belém, é, ao dia em que Cristo nasceu em ti, volta o primeiro amor e veja que tudo novo se faz, alguma coisa assim. Então, acho que também nesse Natal é tempo de a gente, de fato, é, se estava longe, se perdeu assim, se ficou longe de Jesus, eu acho que é tempo de voltar para Belém, para nossa Belém, para o dia que Jesus nasceu em nós, voltar ao primeiro amor e ver que tudo novo se faz, ver que Jesus está ali nascendo de novo então trazer esse sentimento de alegria de volta, sabe? De quem tem Cristo em seu coração
1: E eu acho que a gente para finalizar esse, esse episódio bastante especial é, a gente poderia também já para quem está ouvindo, já dizendo que isso vai ser também uma surpresa para as meninas, que a gente não combinou nada. É, eu eu vou propor aqui que a gente cada um dê uma mensagem de, de Natal, para quem está ouvindo, e aí eu vou começar, obviamente, porque eu, eu já dei o, a proposta, né? ia ser um pouco injusto, mas aí eu vou falando e as meninas, Kaka e Mari, vão seguindo com a mensagem que Deus está tocando no, no coração de, de cada um agora. Mas bem, pegando um pouco também do que Mari trouxe agora da vela, uma coisa que ficou forte em mim é que muitas vezes a gente só vê a vela quando está escuro. Quando a gente está na escuridão é que a gente vê a luz, na verdade, né? E quando, na verdade, essa luz sempre está tá perto da gente. E é bem isso. Se, por exemplo, agora a gente está gravando de tarde, se eu acender uma lâmpada aqui em casa, ela não vai fazer o mesmo efeito, mas não quer dizer que ela deixa de estar ali sabe e o que eu se tem alguma coisa que que Deus me fala hoje é que eu sei que muitas coisas nesse ano foram bem atrapalhadas e muitos sonhos talvez tenham é, ficado para esperar um pouquinho e eu sei que isso é bem frustrante e, e que e que toca o nosso coração sabe e que às vezes a gente fica impaciente ou alguma coisa assim mas Deus tem um tempo para cada coisa e que agora com o nascimento de Jesus a gente possa de fato reavivar essa esperança da realização dos nossos sonhos porque Deus não vai inspirar em ninguém no coração de ninguém um sonho que a gente não possa alcançar, que a gente não possa cumprir e nunca vai dar também uma cruz mais pesada do que a gente possa carregar então se você que está ouvindo agora está passando por uma situação semelhante, lembra daquela noite, há dois mil anos atrás, quando os três rei magos vagavam pelo deserto sem saber para onde ir. E aquela estrela guiou eles justamente para a direção de onde Jesus estava. Então, que inspirado nisso, a gente também possa ver essa luz e ter ela como guia para chegar em Jesus e a partir de Jesus a gente possa realizar aqueles sonhos que ele inspirou no nosso coração.
0: E aproveitando também para te convidar agora, você que está escutando, é, a reconhecer em todos os momentos que a luz esteve presente, mas você não conseguiu de imediato perceber em quantos momentos Deus se fez presente na sua vida Deus quis nascer no teu coração mas você de alguma forma fugiu mesmo que sem querer às vezes por medo, às vezes por insegurança quantos momentos você desviou do caminho mas também quantas vezes Jesus segurou no teu no teu braço segurou no teu coração pegou com muito cuidado, com muito amor, e que levou para o caminho certo. Que agora, nesse Natal, tu possas mais uma vez segurar na mão de Jesus, Ele que nasce com a maior alegria do mundo. Imagina aquela criancinha que tem aquele, aquele riso, que chega a contagiar. Ele vem para realmente contagiar a tua vida. Mas você só precisa deixar, só precisa falar que sim você quer receber o menino Jesus sim, você está disposto a de fato entregar a sua vida por ele, porque é o mínimo que podemos fazer, considerando que o próprio Deus optou por dar a vida por nós então acho que é isso, a minha mensagem é permita que o Senhor nasça no teu coração busque amar mais, busque doar-se mais e não tenha medo não tenha medo de Mergulhar nesse amor profundo e tão belo que é, assim como Maria não teve medo de falar, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Possamos seguir o exemplo da nossa querida mãezinha e também dizer nosso sim a Deus.
2: É, São José Maria, ele fala assim, é, Jesus nasceu numa gruta de Belém, diz a escritura, porque não havia lugar para, para eles na estalagem. Aí diz, não me afaste da verdade teológica se te digo que Jesus continua ainda procurando pousada em teu coração. Então, eu acho que acima de tudo a gente deve sempre relembrar que Jesus não desiste de puxar o nosso coração. Por mais que a gente recuse mil vezes não Jesus eu não quero por mais que a gente nem perceba que está recusando, ele não desiste porque ele nos ama infinitamente ele só que é o melhor para nós. Então, ele quer o céu para nós. Ele quer que sejamos santos. Ele quer a nossa salvação. Então, ele continua ainda a procurar pousada em nosso coração. Então, acho que é tempo de a gente abrir as portas do nosso coração para Jesus. não ter medo de dar tudo pelo tudo que esvaziou de sua condição divina. para se fazer humano por nós. Então, acho que a gente não pode ter medo... E abrir as portas do nosso coração para dar tudo pelo tudo.
1: E, enfim, por fim, agora, eu acho que só resta a gente agradecer a Kakaia. Não só por, por estar aqui, mesmo que de surpresa e no susto, que a gente não avisou nada a ela, a gente simplesmente veio para gravar e disse que ela ia ser a, a convidada. Então, é, mais rapidamente ela se ajeitou, se arrumou para poder dar tudo certo. Então. Kaka, eu queria te agradecer muito, não só, como tu tá dizendo, por hoje, pela disponibilidade, pela abertura de coração, pela partilha, mas por todo o serviço que tu, tu teve aqui é, esse ano com a gente. Também pedir desculpa pelas, pelas falhas e pelos aperreios e pelos... É, é, a, pra gente, como eu já disse no começo, atrapalhar o, o teu trabalho, mas... É, muito obrigado pela, pela sua doação e, e pela sua vida E por sempre estar aqui com a gente Sempre se disponibilizando E sempre fazendo tudo da melhor forma E como Deus inspira no teu coração Então, de verdade, muito, muito obrigado
2: Eu que agradeço a vocês Por toda a confiança, sim Mas E se eu faço alguma coisa boa É a vontade de Deus comigo Mas enfim, muito obrigada Por esse ano, por permanecer juntos No Ministro quer. Obrigada por tudo E eu nem sei nem falar Nessas
0: horas, gente, mas Aí ah, é isso
1: Valeu por ter ficado com a gente até aqui Segue a gente no Instagram Recife.
0: Fiquem ligados nos próximos episódios Tchau